0: Deux profs de français qui sont quand même bilingues tous les deux. Mon mari parle parfaitement anglais. Mmh, euh, on a consacré un peu nos vies à étudier les langues. Et bien, j'imaginais qu'en fait, tu as des enfants, tu commences à leur parler les deux langues. Et voilà, c'est bon, ils sont bilingues. Et, beau, beau, hein. bilingue. <rire> et ça, a... Ouais, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast « Francophone Down Under » pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Bienvenue dans l'épisode 9 de Francophone Down Under. Merci de m'accueillir dans vos oreilles pour ces moments de partage sur l'éducation bilingue. Aujourd'hui, je vais chez Lorraine, qui m'accueille très gentiment chez elle. Comme moi, Lorraine est à la fois mère de deux petits bilingues et prof de français. Sauf que Lorraine, en plus, elle a participé par accident à la création d'une école bilingue à Melbourne. Dans cet épisode, elle nous parle de sa passion pour les langues, d'élever des petits bilingues quand on est prof de français et du mode d'emploi pour participer par hasard à la création d'une école bilingue. Allez, venez, je vous emmène chez Lorraine Lorraine, merci beaucoup de m'accueillir chez toi aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Pas de soucis. Bienvenue. Euh, merci beaucoup. Eh <rire> euh, bien, est-ce que tu voudrais te présenter euh, en quelques mots, ou en plus, plus de quelques mots, en fait D'accord. <rire> alors, je m'appelle Lorraine Marquet. Euh, je suis Australienne, de Melbourne. Euh, alors, c'est ma ville natale, <rire> mais j'ai passé plusieurs années à l'étranger... Euh, je suis très passionnée par les langues alors j'ai euh, vécu à l'étranger euh, et j'adore les voyages aussi alors les deux choses vont bien ensemble euh, je suis prof de français et d'italien dans un lycée privé à Melbourne euh, et euh, j'ai deux enfants qui sont bilingues aussi euh, je suis mariée à un français aussi <rire> voilà donc ça pourrait expliquer en partie ton, ton intérêt pour, euh, pour la langue française euh, et le bilinguisme dont on va parler plus tard. Mm -hmm. euh, et donc toi tu es de Melbourne, tu es australienne, tu parles français bah, parfaitement. Euh, comment est-ce que tu es arrivée là <rire> um, Avec beaucoup d'études et beaucoup de travail, il euh, n'y a pas de secret en fait, et c'est même pas uniquement le fait d'avoir vécu à l'étranger, mm. ça fait partie, mais ouais, j'étais une bonne élève à l'école, enfin j'ai beaucoup étudié, euh, jusqu'en terminale, et après j'ai fait des études de français à la fac, des échanges scolaires, et après j'ai même utilisé les langues euh, dans le travail avant de devenir prof. Alors j'ai eu beaucoup mm. d'opportunités mm. d'utiliser les langues, euh, voilà. Et le français, pourquoi euh, mais c'était et ça reste encore euh, une langue très populaire à Melbourne mm. euh, je crois que c'est considéré d'être une des plus belles langues et euh, ma mère m'encourageait, même si euh, elle avait juste fait le français à l'école mais ah, elle trouvait ça être quelque chose d'important et, euh, et je sais pas j'adorais l'idée d'être bilingue je me souviens de cette envie d'être bilingue mm. Et donc, tu dis que tu es prof d'italien aussi. Donc, en fait, tu es multilingue. Je parle portugais aussi. Mais wow. je, ça, encore une fois, c'est juste une question de volonté et de, de temps. Alors, j'ai pris des cours en tant qu'adulte
1: mmh. euh,
0: pour l'italien et aussi le portugais. Ouais. Voilà, c'était plus une passion. Une fois que j'avais mis tellement de temps à apprendre le français, je me suis rendu compte que je sais comment apprendre une langue. Alors, c'était beaucoup plus rapide pour l'italien, le portugais. C'est euh, mmh. presque tricher, en fait. <rire> Alors, bon, c'est vrai que c'est des mmh. langues latines, euh, qui, donc de la même famille, ouais. mais bon, c'est quand, euh, quand même des langues différentes. Ouais. Euh, mais c'est vrai que ça, ça devient assez vite une addiction. En ouais, fait. voilà. <rire> Exactement. <rire> je, suis, euh, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ouais. Et donc à part une addiction aux langues, une addiction au voyage aussi <rire> Oui, euh, mais plus vivre dans d'autres pays. Euh, et voilà, j'ai fait des échanges scolaires, ce qui m'ont permis de vivre dans chez des autres familles, en fait, de, de vraiment voir comment vivent les gens. Alors, ça, le, le porter un sac à dos et faire du backpacking, ça ne m'a jamais trop intéressé. C'est plus... Euh, le côté authentique, découvrir une culture et, mmh. et voir comment vivent les gens. Ouais. Oui, découvrir les, les, vraiment les traditions, ce que ouais. font les gens dans leur famille. Mmh. Oui, ouais. et ouais. c'est aussi le côté difficile des voyages. Ce n'est pas vraiment voyager, c'est le quotidien, c'est vraiment euh, enfin, ouvrir un compte bancaire et euh, trouver mmh. un emploi ou aller à l'école euh, si tu ne parles pas la langue. Euh, c'est quand même, voilà, je crois que ça m'a attiré aussi. De, de, de faire des challenges <rire> linguistiques et culturelles. Bah, C'est des très bons challenges, à mon avis. Mmh. Mmh. Donc oui, donc toujours intéressée par le, par le français depuis toute jeune et par, le, par les langues mmh. en général. Donc aujourd'hui, tu as une nouvelle casquette. Tu es euh, maman de oui. deux petits bilingues. Oui. Alors... C'est sûr que le fait d'être prof de français avant et après d'avoir de, des enfants comme, comme toi, j'imagine, Sophie, oui. euh, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose. Et ce que j'imaginais avant, euh, avant d'avoir des enfants, alors mon mari est aussi prof de français, alors deux profs de français qui sont quand même bilingues tous les deux, mon mari parle parfaitement anglais, mmh, euh, on a consacré un peu nos vies à étudier les langues. Eh ben j'imaginais qu'en fait, tu as des enfants, tu commences à leur parler les deux langues, et voilà, c'est bon, c'est sans fin. bilingue. <rire> et ça a... Ouais, ça a été beaucoup plus compliqué que ça, je te pourrais dire. Ouais. Et euh, que, quels étaient les, les challenges en, en particulier Alors, euh, je crois que ça dépend de l'enfant. <rire> oui. Beaucoup plus que j'avais imaginé. Alors, euh, dans, en éducation, je crois... Euh... De manière générale, ça dépend beaucoup voilà. de l'enfant et on peut faire ouais. beaucoup de choses quand on est parent, mais mmh. finalement, c'est l'enfant qui décide quoi. chez moi. <rire> c'est ça. Ben, notre petite histoire, l'anecdote, c'est qu'on euh, a décidé de partir en France pendant 18 mois quand mon fils avait 2 ans et demi et ma fille avait 6 mois. Ça semblait être une super idée euh, oui. à l'époque. <rire> et on a passé 18 mois en France. Euh, et euh, on a mis notre fils à l'école maternelle, parce qu'il avait bien, presque trois ans, ouais. et on a eu l'expérience de l'école en France. Ça, c'était génial. Et l'école maternelle en particulier, je crois, c'est quelque chose de très particulier euh, oui. en France. je crois que c'est vraiment très spécifique en France. Après, mm. on, on aime ou on n'aime pas, mais c'est euh, ouais. une expérience assez spécifique. Oui, mm. ouais. ça, nous, on a, on a jugé que c'était... Parfait pour notre fils, il, il s'est éclaté, il a <rire> adoré. Euh, alors on est rentré quand il avait 4 ans, et il parlait principalement le français, mais il, on, il avait quand même gardé l'anglais. Et euh, on est rentré mmh. en Australie, et du jour au lendemain, il a commencé à se parler même tout seul, à jouer tout seul en anglais. Il voulait, il a compris très très vite qu'autour de lui, on ne parlait que anglais. À la, à la crèche euh, etc c'était et euh, assez ouais, choquant et puis voilà on a un peu trop laissé faire en fait pendant trop longtemps mm. et ensuite ça a été difficile de voilà, réinstaller le, le français à la maison et c'est du travail depuis Donc, <rire> Vous, vous parlez principalement en français, en fait, à la maison Alors, ça a évolué. Mmh. Quand ils étaient bébés, je leur parlais principalement français, même si c'est mon mari qui est français. Mais je me suis dit que comme c'était moi qui passais plus de temps avec les enfants, et oh, en ouais. tant que... Quand tu allais, tu étais vraiment... Tu, tu commences à passer quand même beaucoup de temps. Voilà, <rire> tout à fait. <rire> euh, Quasiment 100%. Ouais, voilà. Alors, j'ai un peu insisté, même tous les les chansons étaient en français, on a, voilà, mm. les livres, etc. Euh, et puis, le jour où ils ont commencé à bien parler anglais, c'était plus dur pour moi. C'était, oh là là, c'est ma langue maternelle, oui. j'ai envie oui. de leur répondre dans ma langue maternelle. Aujourd'hui, c'est un peu la, la, la langue de la famille, à table soit toujours en français, mm. mais... Si c'est que moi avec des enfants, euh, j'avoue que ouais, je, je je leur parle en anglais. Je, et mon mari, par contre, il insiste toujours en français. Les enfants répondent en français. C'est pas un français parfait, mais pas... ouais, voilà, c'est pas le plus important. Par... Ça, si c'est parfait, <rire> tu sais, ça c'est une autre chose que j'ai apprise. <rire> ouais. C'est difficile, effectivement, mmh. quand on est prof et qu'on passe son temps à, ah, à corriger. Oui. C'est ça, c'est ça. Alors, voilà, mmh. souligner les erreurs ouais. et les accents et les accords. Mais euh, c'est loin d'être la chose la plus importante. Mmh. Ouais. C'est mmh. de. Mmh. probablement de, de garder euh, une connexion émotionnelle et d'en mmh. faire à quelque chose d'agréable. Mmh. Oui, oui, <rire> oui. Mais, euh... Et la communication. Mmh. Voilà, ah, oui, oui. La, la capacité à communiquer, mmh. finalement en France, les gens parlent pas français parfaitement non, non plus. Mmh. Euh, loin de là, pour certains. <rire> Donc, tant qu'ils qu comprennent et qu'ils se comprennent, finalement. Ouais. Ouais. et le, avec les grands-parents ça c'est quelque chose qui, qui est très important pour nous euh, ouais, c'est euh, parler avec les grands-parents sur euh, FaceTime mm. et même on retourne régulièrement en France alors ça, ça aide plus que toute autre chose en fait mm. l'immersion totale pas que avec euh, nous mm. dans un contexte anglophone quand ils sont là-bas il n'y a pas un mot en anglais même avec moi ils me parlent en français d'accord ouais. ça c'est intéressant mmh. Mmh. ouais pas de règles ça se passe comme ça et oui parce que bah, en France on parle français finalement ouais, ouais. et surtout à la campagne mmh. ou euh, sans mes, mes beaux parents qui ils, ils parlent pas un mot d'anglais quasi et, euh, et ils font des efforts hein, mais euh, c'est c'est serait pas du tout naturel de, de faire une phrase en anglais mmh. Mmh. ouais c'est euh, vrai que c'est une des raisons principales euh, je pense au départ pour pas mal de gens c'est effectivement mmh. cette capacité à pouvoir connecter avec la famille qui est restée euh, en France ou dans un autre pays francophone ouais, ouais. euh, et... ça c'est sûr et puis pour nous euh, franchement ça aurait été l'échec total à être deux profs de français euh, <rire> voilà, on n'aurait jamais je crois que ça allait toujours faire partie de l'enfance ouais, ouais. du projet de, de famille voilà ouais. Ouais. Et... Je suis assez admirative parce que euh, tu as... La langue maternelle, elle s'appelle maternelle, c'est pas, euh, pas pour rien. Et c'est mm. vrai que c'est la langue qui nous connecte ouais. euh, à nos racines. Et malgré mm. tout, tu as quand même euh, parlé en français. Oui, ouais. Et souvent, Exactement. je leur parle en français, mais ça me dérange plus s'ils me répondent en anglais, en fait. Mm. Parce que j'ai compris qu'en fait... Euh, on en parlera mais comme ils vont à l'école bilingue euh, ils ont quand même d'autres opportunités ça dépend plus de moi en fait je sentais quand même cette pression quand ils étaient tout petits Oui, que ça, ça dépendait de moi <rire> c'est beaucoup les parents parce qu'effectivement d'autant oui. plus s'ils vont à la garderie la crèche oui. anglophone mmh. les parents c'est le seul ancrage dans la, dans la deuxième langue oui. dans la langue minoritaire oui. donc c'est voilà, beaucoup les parents Effectivement. Mmh, mmh. Oui, ouais. ouais. Mais ce, voilà, c'était ce, un plaisir, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué que j'imaginais. Euh, mais j'apprends. Ouais, c'est fascinant de voir euh, comment ça évolue et ça continuera à évoluer avec euh, les années, je suis sûre. <rire> Le, tu veux dire la... L'attitude la, ouais, euh, face au langage. Voilà. Est-ce qu'ils sont conscient euh, de parler mmh. de langue est-ce que vous en discutez euh... Ouais, on en discute pas mal aussi je crois que c'est parce qu'ils sont entourés par des enfants dans la même situation qu'eux mmh. et, euh, et même euh, dans la petite cour là où on en habite mmh. ils ont euh, une copine qui a le papa qui est français et la maman qui est australienne et euh, entre eux ils en parlent beaucoup, je, je vois bien qu'ils trouvent ça intéressant euh, des fois ils se corrigent entre <rire> eux aussi euh, ça c'est très drôle <rire> ouais c'est très mignon euh, ils ont peut-être le fait que ouais, le fait qu'on ait tous les deux profs de français ils sont très conscients de tout ça, peut-être plus que dans d'autres familles ouais mm -hmm. <rire> c'est vrai que moi étant prof aussi ouais. forcément, le, le langage en général c'est quelque chose qui est assez présent ouais voilà mm -hmm. ouais Ouais, voilà. On, on verra si un jour euh, ils suivent notre chemin ou s'ils si ils... n'ont aucune envie d'être euh, prof profs. <rire> et après, l'essentiel, ce sera qu'ils aient acquis le, le français et ouais. qu'ils aient un attachement à la langue et euh, mmh. qu'ils aient aussi cet outil pour le futur. Hein. C'est ça, ouais. Et, et nous, on leur dit souvent, on essaie de, le, de leur expliquer que euh, ce n'était pas facile pour nous euh, oui, on aurait aimé avoir l'opportunité d'être dans une famille bilingue, peut-être euh, petit, mais le plaisir d'apprendre une langue, même quand c'est difficile, et prouver que tu es capable de le faire, mmh. euh, je crois que ça aussi c'est quelque chose que je veux qu'ils comprennent, que... En fait, apprécier, apprécier ça, c'est très important. Oui, et, et apprécier app... le, le chemin ouais. euh, que, tu, que tu parcours pour arriver mmh. Euh, mmh. de zéro à, à la maîtrise. Ouais, mmh. ouais, ouais. Et ça, les élèves euh, au lycée aussi, je leur explique, euh, parce que je crois qu'ils se disent « Madame a dû grandir en France ou... » <rire> et, euh, et je leur dis « Alors moi, en année 7, j'étais exactement comme vous et j'avais un accent. » pourri <rire> et, euh, et j'avais du mal à communiquer, pas j'étais pas très forte, j'étais pas mmh. très forte à l'école, même en terminale, voilà, alors tout est possible. <rire> et, mais les langues c'est vraiment un, un chemin, et c'est euh, mmh. de, la, de la pratique, et puis euh, de, de l'envie, ouais. euh, et de l'habitude, beaucoup plus mmh. euh, qu'une que, qu aptitude, on n'est pas... <rire> ouais, je suis d'accord <rire> Et, mais c'est vrai qu'en plus c'est une compétence qui est très très importante mm. euh, pour les, les enfants euh, cette appréciation de, de l'effort hein, oui, oui, et oui. d'apprendre à faire quelque chose de difficile mm -hmm, hein, mm -hmm. et, euh, et de se rendre compte que bah, ça devient de plus en plus facile hein. oui, oui, oui. oui ça c'est vrai et, mais il manque, euh, il leur faut du vocabulaire pour y arriver et ça euh, on se rend compte quand ils essaient de raconter une histoire c'est mmh. ça la différence plus que toute autre chose pour nos enfants en particulier mmh. c'est que souvent ils ont envie de raconter une histoire Ils peuvent commencer l'histoire et puis il y a des trous et là ils se démotivent mmh. et ils continuent en anglais et euh, ça c'est un truc en ce moment on essaie de, de se focaliser un peu sur le, le vocabulaire mmh. Mmh. Comment vous, comment vous faites ça ben, On essaie de leur raconter des histoires ah oui. en français. Même on en fait une petite blague. Olivier, même hier soir à table, il a, il a raconté une histoire qu'il connaissait déjà. mais Il a changé le vocabulaire Là. à des termes très, très compliqués. Il a, il a exagéré mm. et ils ont trouvé ça tellement drôle. Euh, même si, voilà, derrière, il y a une autre motivation, mm. mais... Euh, Ouais, leur raconter les histoires, mais leur lire, on ne le fait pas assez. Mais je, je sais que mmh. si on leur lisait plus en français, je crois que ça ferait... Euh, ouais, La différence mmh. aussi. Mais, mmh. Oui, c'est difficile. Mmh. Thibaut, ça va faire euh, quelques mois maintenant qu'il ne veut plus qu'on lui lise d'histoire. Alors, ouais. il lit, lui. Mmh. Le soir, mmh. c'est toujours une routine où il va euh, lire pendant euh, 30 minutes, 45 minutes. Super. Hein. Mais c'est vrai que par contre il ne veut plus qu'on lui lise d'histoire et euh, mmh. euh, à la fois c'est bon, c'est un rituel qui disparaît oui. mais surtout c'est une opportunité supplémentaire. À... C'est vrai parce que ce n'est pas la même chose parce que lire ce qu'ils choisissent de lire à leur niveau, mmh. je crois que ce n'est pas la même chose que lire à un plus haut niveau avec un vocabulaire où ils galeraient peut-être eux-mêmes, voilà. mais qu'avec la voix qu'on peut, voilà, transmettre, oui, oui, oui. on peut expliquer un peu le vocabulaire en parlant. Oui. Ouais, je soupçonne qu'il y, ouais, <rire> y a quelque chose, là, les parents qui continuent à lire à leurs enfants. <rire> mais comme tu dis, ça dépend vraiment aussi de ce que les enfants veulent, parce que ouais. euh, moi, par exemple, peut-être que ça reviendra, mais ça ne servirait à rien que j'aille m'asseoir dans son lit avec, <rire> avec Proust. Il, il me dégagerait. Ouais, oui, oui je crois oui. donc euh, et ouais. probablement ça, ça dépend vraiment de ce que les enfants veulent ouais. Mmh, ouais. mais si ça marche les histoires c'est effectivement une très très bonne idée et tu peux ouais. varier le vocabulaire ouais. la difficulté, le niveau mmh, du vocabulaire ouais. Mmh. Ouais. parce que dans un contexte comme je disais anglophone on a, on a un vocabulaire très limité alors même s'il parle facilement français avec nous euh, ça va être, ouais, tu, tu peux me passer le, le beurre, euh, voilà, fais tes devoirs, allez, on met le chapeau dans, le dans la cartable, c'est souvent le même groupe de vocabulaire, voilà, mmh. mais bah, c'est le problème que moi j'ai rencontré, par exemple, en arrivant euh, en Australie, c'est que j'avais du vocabulaire pour un tout un tas de situations, mais il y a des situations oui. où j'avais zéro vocabulaire, ouais. euh, je dirais le plus marquant aujourd'hui, c'est le, le, le vocabulaire de la grossesse, par exemple. Ah oui, 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 oui. Et, euh, et ben là, tout d'un coup, on se reconstruit tout un champ lexical parce qu'il a... faut bien qu'on ait les outils au bout d'un moment. Oui. Mais ouais. euh, voilà, tant qu'on n'est pas confronté, mmh. euh, à l'école, il n'y avait jamais aucune raison qu'on apprenne ce vocabulaire-là. Ouais. En fait, ouais. Hein. Ouais. 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 Donc pour les enfants, c'est pareil, tant qu'ils ne sont pas confrontés ouais. à un mmh. certain type de, de vocabulaire, à un certain type de situation où ils ont besoin des outils. C'est ça. Et même, je trouve que ce qui leur manque, c'est le contact avec beaucoup d'enfants francophones mmh. avec qui jouer. Alors, euh, mes enfants, je sais qu'à l'école, euh, dans la cour, ils ne parlent pas français avec les copains. Et euh, ça, c'est un truc euh, voilà, où il manque quand même euh, ce vocabulaire d'enfant. Et mmh. l'apprentissage d'enfant à enfant, c'est très important oui. aussi. Mmh. Et effectivement, euh, je sais que Thibault, son langage du jeu, c'est l'anglais. Ouais. Parce qu'il a toujours joué en anglais. Oui. Euh, donc, euh, même s'il joue avec des enfants francophones... Des enfants francophones euh, ah, d'ici. Parce que, par contre, je l'ai vu jouer mmh. avec des enfants français. On a eu la visite récemment euh, d'un ami, euh, son fils, qui parlait mmh. que français. Ah oui, Et, oui, oui, oui. Et là, tout d'un coup, il s'est réadapté, en fait, parce qu'il n'y bah, avait pas le choix. oui donc on ouais. euh, voilà. est motivé pour ouais. jouer ça va de soi ouais. mais les enfants effectivement comprennent très rapidement cette euh, font très rapidement cette distinction entre les personnes avec qui mm. ils peuvent être bilingues et mm. les personnes avec qui ils sont obligés d'être uniquement monolingues c'est sûr fascinant ouais. mm. et ils ne se posent même plus la question ils savent ouais. exactement comment euh, faire ouais. Ou commencer. Mm. Ouais. et même les adultes voilà, les adultes aussi ici. on a mm. des amis qui même s'ils sont bilingues S'ils n'ont jamais parlé anglais à nos enfants, il mm. n'y ben, a pas, pas d'hésitation ils vont faire l'effort de leur parler en français. C'est vrai, effectivement, oui. On a quelques amis français avec mm. euh, qui on parle uniquement en français. Oui, mm. oui. Mm. Mm. Ouais. <rire> non mais c'est... Voilà, c'est tellement fascinant. Euh, voilà, j'adore les observer. <rire> oui, mm. je, je suis comme toi. <rire> On va peut-être pa passer mm -hmm. à euh, l'autre euh, grosse question. En fait, toi, tu t'es pas juste contenté de parler français à, à <rire> tes enfants à la maison. Euh, tu as d'une certaine manière œuvré euh, à l'apparition la, d'une école euh, bilingue français-anglais euh, oui. euh, dans nos quartiers. Ouais. Alors, c'était un, bah, un accident, c'était <rire> pas euh, prévu comme ça, mais euh, voilà, euh, j'étais, alors mon fils Marcel est né fin 2014, et puis euh, je crois que le contexte est important, le fait qu'on ne cherchait pas du tout avant ça avoir des amis français, mon mari non plus, et parce que mais ça fait 18 ans qu'on est ensemble en, en Australie, mm. voilà, ça fait longtemps, et euh, d'un coup, voilà, même un petit nouveau-né, je crois que Olivier surtout, avait envie de partager ses moments avec des Français. Ouais, mmh. ou avec des francophones, mais, mais surtout des Français dans sa culture euh, à lui. Et euh, on a, on a, je crois que j'ai entendu parler d'un playgroup qui était à l'époque euh, dans notre quartier, à North Fitzroy. C'était ouais. un coup de chance. Et là, euh, ça s'appelait les, les Petites Grenouilles. Et, euh, et là, on rencontre un monde euh, francophone, euh, des parents comme nous qui avaient des bébés ou des enfants juste un peu plus grands et euh, qui se rencontraient, je crois que c'était un dimanche sur deux, quelque chose tous les dimanches ou un dimanche oui. sur deux. Euh, ouais, au début je crois oui ça devait être tous les 15 jours ouais. c'était à l'époque euh, oh, en oui. extérieur euh, ouais il ouais. Ouais. Euh, ex ouais, y avait les deux il ouais. mm. euh, y avait la maison et de temps en temps on se, on se retrouvait à l'extérieur ah d'accord ouais okay. et, euh, et là je c'est vrai que ça m'a vite fait apprécier le contact avec d'autres familles dans notre situation parce que pour moi aussi, en tant qu'Australienne mm. euh, qui est mariée à un Français, ben déjà, euh, ça, voilà, on a des choses en commun avec d'autres couples comme nous. <rire> euh, et euh, j'ai vite rencontré une maman euh, qui s'appelait Meva euh, qui euh, voulait... Euh, trouver une solution pour ouvrir un nouveau programme bilingue dans, un, dans une école publique dans les quartiers du Nord. Et j'ai vite compris pourquoi, parce qu'il y avait un tas de familles francophones dans le Nord. Mmh. Et en fait, ce sont le genre de famille qui étaient peut-être un peu comme nous, en fait, qui se cachaient parce qu'ils <rire> ne cherchaient pas du tout à avoir des amitiés euh, ou des amis francophones. Ouais. Et puis, euh, voilà. Nous aussi, voilà. par exemple. <rire> Je crois que c'est peut-être... Ça veut dire, hein, c'est quelque chose peut-être du Nord, il y a... Ouais, je, je sais pas, les gens sont vraiment là pour le long terme. Ou je... Oui, et c'est vrai que bah, si vous êtes melbourneien vous euh, ouais. vous comprendrez quand on passe la rivière, c'est <rire> la, la même chose. C'est ça, euh... c'est ça. Et, euh, et voilà, et euh, cette maman avait fait énormément de recherches déjà, elle était très passionnée. Et, et il y avait déjà un petit groupe avec elle qui euh, abordait le, la question. Et, euh, et j'ai rejoins euh, ce petit groupe comité qui était déjà en contact avec le consulat de Melbourne, le consulat honoraire, mmh. euh, à la consule Myriam Boubhab de Wadi, qui, euh, qui était là pour nous euh, dès le début, qui était très enthousiaste. Euh, et, euh, et voilà on a, on, a, on a commencé à faire énormément, énormément de recherches avec d'autres personnes du Playgroup qui mmh. se sont rejoints à nous et on a compris qu'il y avait une, une, une demande énorme <rire> euh, on a, je me souviens j'ai encore le, le, la feuille Excel euh, avec le, je crois qu'on avait euh, 300 voire 400 familles euh, francophones intéressés par l'école bilingue pour leurs enfants, wow. juste dans les quartiers vraiment in the north, euh, du, près du, de, du centre ville. Mmh, et euh, je me souviens effectivement d'avoir mmh. répondu à un sondage comme ça. J'avais exprimé ouais. mon intérêt. Voilà, voilà, voilà. Et il y on en était 300 Oui, ah oui, 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 okay. facilement, voire plus. Ouais. Et il y avait de tout. Il ouais, y avait des, des couples entièrement euh, francophones, et puis d'autres mmh. comme nous, ou d'autres qui, même, qui avaient juste un peu le français dans la famille, ou voilà. Euh, mais ça nous a motivés, je crois. Euh, après ça, c'était quand même un très long parcours parce qu'on a, en fait, la recherche sur les écoles publiques. J'ai appris énormément de choses. <rire> euh, et pourtant, tu es prof. Oui, euh, oui, oui, mais ça, c'est un autre monde. <rire> les, les écoles primaires et le système public, je ne connaissais pas. Mm. Et euh, on a commencé à appeler les, euh, les, euh, les directeurs, les directrices euh, dans les écoles où on se disait « Oh là, il y a peut-être du potentiel », on cherchait une école où il euh, n'y avait pas encore de zone. Parce que zoner, mmh. ça servait à rien, parce que les familles étaient quand même dans beaucoup de quartiers différents. Euh, et, et puis, on sait à quel point c'est difficile euh, d'accéder aux autres programmes français euh, à Melbourne mmh. justement, à cause de mmh. ces fameuses zones. Voilà, mmh. exactement. Et souvent, les zones, sont dans des quartiers très chics, très chers. C'est ce n'est pas accessible à tout le monde non plus. Mmh. Oui, c'est ça. Et, et voilà, on cherchait une école qui avait un peu besoin de nous. <rire> Pour, euh, parce que peut-être qu'il y avait euh, beaucoup de salles de classe, mais, mais pas énormément d'élèves mmh. où il y avait du potentiel à grandir. Et je me souviens d'avoir appelé euh, un jour la directrice de Fitzroy Primary, et euh, la directrice, je me souviens, elle m'a dit « Ah, oh, mais c'est bien dommage parce qu'on vient d'embaucher de, euh, une nouvelle prof de langue et la langue, ça va être espagnol. » Alors, c'est dommage parce que le bilinguisme, ça m'intéresse beaucoup. Mais peut-être, rappelez-nous d'ici cinq ans euh, <rire> et euh, dans ma tête, j'étais « Ah, mais c'est dommage parce que mon fils, il sera trop grand déjà et, et les autres enfants aussi. <rire> » um, et, euh, et voilà, en fait, c'était la seule école, euh, même si la première réponse était non, c'était mmh. vraiment la seule école intéressée. Par le, le bilinguisme mmh. de manière générale. Oui, ouais. ouais. ou de, de, voilà, de commencer mmh. un programme. La, la plupart des écoles nous ont dit, non, c'est trop compliqué. <rire> On, les parents diraient non. Euh, ouais. D'accord, c'est vrai qu'il mmh. faut quand même s'intéresser à ce que pense la communauté locale parce qu'on arrive avec nos, nos gros sabots, oui. euh, nos croissants et nos bérets. <rire> Oui, oui, donc, donc euh... et c'est quand même très compliqué. Euh, ce n'est pas juste un petit programme de sport euh, le vendredi après-midi. C'est non, non. <rire> oui, il faut vraiment comprendre le bilinguisme, les avantages et euh, être avoir le courage de, de tout changer. <rire> oui, c'est un changement énorme parce qu'en fait euh, déjà, ça demande d'avoir une équipe de, de, de profs qui sont compétents pour oui. enseigner de, de manière bilingue. Oui. Ouais. Euh, et puis que les profs euh, qui ne sont pas des profs de français soient euh, euh, intéressés à travailler ouais. en coopération. Oui, voilà. Euh... Oui, ouais, c'est compliqué. Alors, une chose qu'on a fait, c'était euh, de créer une association ah. euh, qui s'appelait le FBA, <rire> um, French Bilingual Association, mm. um, et c'était pour valider notre statut de... Pas juste un groupe de, de, de parents, ouais. mais euh, une organisation. Pour euh... vous donner un, un statut un peu plus officiel, pour montrer ouais. que bah, vous n'étiez vous étiez pas là pour, euh, ouais. pour plaisanter. Voilà, ouais. exactement. Et même pour rendre officiel le programme, euh, de, le playgroup. D'accord. Parce que c'était devenu quelque chose de, de grand, d'important. Mmh. Euh, et, euh, et puis, voilà, les questions d'assurance, les activités euh, périscolaires qu'on voulait organiser. Et ça aussi, l'organisation... La, la, la FBA a donné naissance à l'école du samedi aussi. Mmh. Euh, et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé à tester euh, le terrain un petit peu et voir voilà, les familles qui seraient intéressées par des cours de français pour leurs enfants. Mmh. Ouais, voilà, c'était... C'était quelque chose qui a commencé, euh, ben, c'était tout petit. Et puis d'un coup, c'était euh, très populaire. Et ça, c'était un autre groupe de parents euh, qui ont euh, fait énormément de travail pour créer l'école du samedi, qui a aujourd'hui encore énormément de succès. Je ne sais pas combien de familles. Euh, je ne sais de pas devant. du tout, mais je crois qu'ils euh, ont étendu les programmes assez récemment. Donc maintenant, ça oui. s'adresse aux enfants jusqu'à la fin de l'école primaire. Oui, voilà. Ouais, je crois qu'il y a une centaine d'enfants qui y ah. vont tous les samedis dans cool. les, les niveaux différents. Mmh. Euh, mais voilà, ça, Et ça, ça permet aux familles qui ne peuvent pas aller à l'école bilingue de... Euh, voilà, donner cette opportunité de cours en français à leurs enfants, mm. avec d'autres euh, enfants bilingues. Alors ça, c'était quand même, euh, ouais, euh, quelque chose de, voilà, euh, fantastique pour la communauté. Oui, mm. et effectivement, j'ai des, des amis comme ça, dont les enfants mm. euh, sont euh, bilingues, mm. et en fait, ils habitent trop loin pour qu'au quotidien, ce soit, ce soit gérable d'aller à l'école. Ouais ce que ben je vivant, comprends mais... ouais. parce que Fitzroy <rire> malheureusement euh, le désavantage de, du quartier de Fitzroy c'est que c'est très très cher et c'est juste à côté du centre-ville <rire> alors euh, c'est ouais ce n'est pas possible très prisé de... ouais, ouais ouais mais ouais. Euh, c'est suffisamment proche de, de, de tout un tas d'autres banlieues qui sont là, toujours accessibles Ouais. pour que ouais. ce soit faisable quand même et le transport et les aussi. transports aussi mmh. Ouais. Et donc, euh, vous aviez eu un premier refus, la principale ouais. vous dit rappeler ouais. dans cinq ans. Ouais. <rire> et combien de temps, en fait, après euh... Euh, Quelques années, mais ce n'était pas cinq ans. Euh, et là, en fait, ce qui a tout changé, c'était le soutien euh, d'abord de la consule mmh. honoraire, qui, oui, son titre est honoraire, mais elle est très présente. Elle, elle est, est très engagée dans ah oui. la communauté. Oui, voilà, voilà. <rire> um, et uh, en fait, c'était uh, grâce à elle et puis ses contacts, si je me souviens bien, avec le département d'éducation. Parce qu'en fait, on avait euh, beau frapper à la porte de, de, du département d'éducation plusieurs fois et ça, ça ne menait à rien. D'accord. Et, euh, et puis, je crois que c'était avoir quelques contacts plus spécifiques mm. et demander à la bonne personne qui pouvait vraiment faire quelque chose. Et je me souviens euh, d'une réunion. Euh, avec d'autres parents qui sont aujourd'hui parents des enfants à Fitzroy Primary, euh, qui étaient dans l'association, et je me souviens d'une réunion à, au département où ça, voilà, c'était vraiment la première fois que on commençait à parler des stratégies et et mmh, puis là, parler concrètement. Ouais, mmh. ouais. Uh, mais ce qui nous frustrait, c'était que nous ont clairement dit, par contre. Euh, ah, il n'y a pas de, de soutien financier. Non, ça nous avait quand même choqué que, voilà, une école euh, qui a quand même des, 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 des problèmes d'attirer de, suffisamment d'enfants mmh. pour que l'école reste fiable. On était un peu choqués que le, le département euh, ne cherche ouais, pas je... à justement aider cette école à s'en ouais, voilà. sortir voilà. ouais ouais mm. mais les choses ont évolué et euh, je crois que c'était avec le, un peu la pression et le soutien du département d'éducation qu'on est allé avec eux et avec euh, la consule euh, on est retourné à Fitzroy Primary et on a rencontré en vrai cette directrice qui nous avait quand même montré un peu son, son intérêt pour oui. le programme euh, et on a réussi à, à vraiment expliquer euh, le programme et, et le potentiel oui, le pour l'école mmh. ouais. et, euh, et puis euh, après c'était vraiment il y a un autre comité qui a travaillé sur euh, la concrétisation de, du, de, du programme travail avec l'école, avec le comité de parents. Il y avait une autre euh, présidente de, de l'association qui a fait tout ce travail pour vraiment, vraiment créer euh, le programme mm. Mm. avec l'école. Enfin, c'est l'école qui a mm. créé le programme, mais pour vraiment convaincre l'école de allez, de, prendre, de faire le premier pas. <rire> Et, oui, pour, les, les, pour lancer le moteur. Hein. Ouais. Mm. Mm. ouais, 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 mm. ouais. C'est... Un bel accident. Oui, voilà, <rire> voilà. Ouais, euh, ouais. Merci pour cet accident. Je sais qu'on a, on a vraiment beaucoup de chance euh, d'avoir accès à cette, hum. cette éducation bilingue. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que voilà, mais il faut, il faut un groupe de parents ultra motivés pour euh, créer des changements comme ça. Il y avait un bon groupe de parents. Euh, euh, avec qui je suis toujours en contact oui. aujourd'hui euh, voilà, qui ont travaillé sur l'école du samedi ou sur créer. alors on a besoin de, des comptables, les gens qui sont vraiment euh, experts on avait une avocate, on avait voilà, parce que pour créer une association en fait c'est assez compliqué <rire> oui, oui, mm. ça demande des compétences euh, assez ouais. spécifiques mm. ouais, ouais, ouais mm. et puis voilà, et puis après euh, je, je crois que c'est vraiment les profs euh, et l'administration de l'école qui devient presque entièrement responsable. Les parents peuvent, euh, voilà, euh, influencer, euh, proposer, mais mm. après, c'est le school council, le, le comité de l'école autour, et puis les profs et les, et, euh, les directeurs. Hein, parce que, oui, non. parce qu'après, ça reste, ça reste l'école et c'est l'école qui, mm. euh, qui, qui ouais. est responsable d'elle-même. Mais... Oui. Ouais. Mm. Non, c'est... Euh, Assez incroyable parce que finalement, euh, oui, les, le, le programme bilingue a commencé à Fitzroy en quoi 2019, 2020 2020, les officiellement en 2020, et, mais ils avaient testé le programme en 2019, ils avaient embauché une super prof, euh, Rebecca, qui a commencé le programme bilingue euh, et puis voilà, chaque mmh. année ça s'est développé. Mais le, la première année, c'était euh, avant Marcel et Thibault, c'était 2020, ouais. Ouais, la première année. Ouais, 2020, super <rire> année de commencer un programme bilingue. C'était euh, <rire> un challenge supplémentaire. C'est ça, ouais, voilà, mm. les cours en ligne pour les enfants, parce que, voilà, il faut, faut expliquer que Fitzroy Primary, ce n'est pas du tout une école où la... La plupart des élèves sont francophones. La plupart non. des élèves ne sont pas du tout francophones. <rire> Alors... euh, certains sont... Un, un grand nombre d'entre eux sont déjà bilingues. Oui. Mais, oui. Euh, mais pas bilingues français. Oui, Alors, voilà. Oui. Euh, C'est d'autant plus admirable, d'ailleurs, mmh. pour eux. Oui, mmh. oui, oui. Mais j'imagine qu'en 2020 et 2021, comme on a nous avons été <rire> témoins, la les, pandémie. Voilà, les cours à distance, euh, les, les cours euh, sur l'ordinateur à la maison, euh, déjà en anglais... Euh, ça devait être compliqué. Mmh. Alors, euh, les cours en français, euh, ouais. pour les non-francophones, ça, ça devait être compliqué. Alors franchement, je dis bravo <rire> à ces profs qui ont, euh, voilà, qui ont dû beaucoup travailler et être optimistes et encourageants et, ouais. ah, et réussir à motiver les familles, à continuer à se présenter jour après jour euh, ouais. malgré ouais. la difficulté. Ouais. Ouais. Et malgré les, la peur de... Déjà en anglais, en termes de, euh, voilà, de lecture et de compétences, euh, mm. voilà, les parents en stressés un peu que son enfant ne sera pas au niveau. C'est une période délicate, même sans pandémie mm. et même sans bilinguisme. Oui, ouais, ouais. mais euh, voilà, le travail des profs, euh, voilà, les, les résultats sont, sont évidents, le programme euh, gagne, euh, voilà, mm. un terrain chaque année, euh, mm. mais c'est... Quand on se dit que ça a commencé en 2020, c'est euh, presque voilà, miracle que, que ça continue. <rire> Et puis, continue. Et puis euh, si j'ai bien compris, on a de euh, plus en plus de personnes qui s'inscrivent pour le programme. Pas nécessairement des personnes de familles francophones, oui. euh, mais il y a de plus en plus de familles qui sont intéressées à ouais, ouais, le programme. Ouais. Mmh. Oui, parce qu'avant, l'école n'attirait pas forcément toujours les familles locales. Euh, avant le programme bilingue, euh, c'est un peu triste, je trouve qu'il y, y, y a quand même des familles qui euh, ont choisi d'autres écoles mmh. euh, et pas l'école locale. Et je crois que maintenant, ils regardent l'école de, voilà, de notre perspective. Ouais. Euh, et ça, c'est vraiment chouette pour la communauté locale, que les enfants locaux vont à leur éco école locale. Oui, ça crée du lien. Mmh. Non, qu'elle... Quel parcours incroyable. Mm. Et est-ce que toi, tu remarques euh, quel, quel effet concrètement ça a sur, sur tes enfants d'aller mm. à l'école bilingue, en fait Alors, premièrement, ma fille, Mathilde, ne parlait pas du tout français. Euh, à la maison, on lui parlait français, elle ne répondait jamais en anglais. Déjà, elle avait un petit retard de langue. Euh, elle est rentrée de France à deux ans mm -hmm. et je crois qu'elle avait à peine commencé à parler français à deux ans, quelques mots, voilà. On est rentrée en Australie et j'ai l'impression que ouais. ça l'a bloqué un peu. J'ai l'impression que voilà, c'était quelque chose... À, elle devait être un peu confuse, je crois. Oui, c'est possible, effectivement. Mm. Et bref, elle, euh, voilà, elle, elle a mis du temps à parler anglais et puis le français, euh, voilà, encore moins. Euh, c'était encore moins facile. Mais l'école, euh, elle a eu de super profs déjà euh, <rire> qui l'ont beaucoup encouragée. Mais je crois que c'était plus l'influence des copains mm. et de voir qu'il y avait d'autres enfants comme elle qui ne parlait pas parfaitement, mais qui essayait de parler. Euh, et maintenant, elle parle bien le français. Elle est très contente de parler français. Mmh. Mais je dirais que l'impact qui m'a un peu surpris, c'est ouais, plus la volonté et l'ouverture sur... Euh, Ouais, le monde bilingue, le... Mm. ils sont très intéressés par les langues que par les autres enfants, j'imagine que c'est la même chose. Oh, oui, tout à fait. Ouais, mm. ils s'y connaissent mieux que nous, souvent, <rire> euh, quelles langues on parle dans, dans chaque pays africain, euh, souvent, j'apprends des choses. Mm. Ils euh, sont euh, très admiratifs aussi mm. de savoir que bah, d'autres enfants parlent en fait euh, pas ouais. deux, mais trois ou quatre langues. Oui, quand oui, on oui. Compte, oui. Hein. Mm. Oui, voilà, alors je crois que ça, c'est encore plus cher comme euh, impact euh, sur les enfants. Euh, ça nous a, c'est sûr que ça nous a enlevé un peu la pression de, voilà, d'être oui. les seuls enseignants. Ouais, <rire> les seuls responsables de la ouais. transmission. Ouais, mm. ouais. Et puis, voilà, je trouve que c'est quelque chose de très, très beau euh, d'avoir des, des, des amis qui sont, il y a, tout le monde est différent, mais des, des exemples de. de des parents qui sont pas du même pays ou euh, je crois qu'ils s'identifient quelque part là dedans. Oui, mmh. oui, parce que c'est vrai que si on regarde seulement en surface euh, mmh. dans les écoles ou dans les crèches anglophones, ouais. on a l'impression que bon, bah, tout le monde parle anglais et oui. puis. Euh, Ouais. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte, euh, bon, je, je le dis très souvent, excusez-moi, mais euh, en Victoria, 50% des victoriens sont soit nés d'un parent étranger, soit nés à l'étranger, ouais. donc euh, ça fait beaucoup de gens qui en fait ont des, ouais. euh, des, des backgrounds qui sont culturellement différents, ouais. et effectivement pour les enfants c'est important... Mmh. Euh, de, de se rendre compte que bah, dans, dans plein d'autres familles en fait, les gens ne mmh. parlent pas nécessairement anglais à la maison, mmh. euh, ont des grands-parents euh, oui. euh, qui ne parlent pas forcément anglais ouais. mange des choses différentes, ont fait des fêtes mmh. différentes aussi mmh. Mmh. Et, euh, Oui, et puis, ouais, le, le, le fait de ne pas avoir honte de ses parents qui mmh. parlent une autre langue que l'anglais. Ça, ça aussi, ça a changé parce que je me souviens, Marcel, en rentrant de France à 4 ans, ouais. il était dans une crèche euh, entièrement anglophone et euh, on arrivé c'était une crèche un peu à la française où on mettait des chaussons, mais c'était pas du tout francophone. <rire> et on enlevait les chaussures, on mettait les, chauss les chaussons et je me souviens, je lui disais, voilà, en français, allez, mettez tes chaussons maman, maman, ne ma parle pas en anglais ne parle pas en français il était vraiment, <rire> il avait vraiment honte très embarrassé oh, ai mm. et puis depuis, depuis qu'il a commencé l'école euh, jamais il me dirait non mais c'est embarrassant, ne parle pas en français et pourtant c'est un enfant qui ouais, qui est souvent embarrassé par sa maman et <rire> heureusement Le là il est c'est normal <rire> Euh, lui faire le, le bisou devant l'école, voilà, c'est moins euh, le truc à faire que, que l'année dernière. Mais euh, parler en français, ça va, c'est normal. C'est acceptable, ouais. ouais. Mais c'est normal pour lui. Ouais. Ah non, c'est vraiment bien. Mmh. Et j'imagine l'impact que ça peut avoir, effectivement, sur tous les enfants de la communauté. Ouais. Hein, de voir que mmh. bah, les familles sont différentes, effectivement, oui. on parle des langues différentes. Ouais. Mais Et l'autre chose, je dirais que c'est aussi les envois les compétences différentes euh, à l'école euh, on peut avoir un enfant qui n'est pas très fort dans un domaine mais, mm. euh, mais qui peut voilà, montrer à ses, ses copains mais je, voilà, je, je suis moins fort là mais j'ai plus de compétences à l'oral en français ou j'écris pas toujours bien mes mots mais là je maîtrise ça et je crois que c'est encore un moyen de de voir que les enfants... Il n'y a pas juste être intelligent et pas intelligent, en fait. Il oui. euh, y a vraiment, euh, voilà, les compétences différentes qui, sont, euh, qui peuvent être valorisées dans un contexte bilingue. Oui. Euh, et ça, les, voilà, ça rappelle peut-être les enfants qui ne sont pas très forts en anglais à l'école, mais peut-être qu'ils parlent déjà deux autres langues à la maison et que ça ne veut pas dire...
1: Voilà, D'être mmh. moins
0: intelligent, c'est pas juste la maîtrise de l'anglais qui compte, en fait. non, non, ouais. et euh, effectivement, ça permet de, de mettre en valeur euh, d'autres mmh. compétences, euh. ouais, 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 voilà. Et, et puis, les, les lycéens à qui j'enseigne, je vois, ouais, moi, je que j'enseigne ense... que les langues, alors c'est vrai que. Comme c'est un peu mathématique au lycée, la grammaire et les... voilà. Les... Oui, bah parce que le, le programme, euh, à la fin, euh, mmh. pour l'examen, il faut mmh. qu'ils aient un certain nombre de, justement, de, de connaissances, de compétences qu'ils ouais. sont capables de montrer. Oui, donc euh, c'est ouais. assez lourd, effectivement. Mais oui. mmh. ça, ouais, c'est dur parce qu'on les voit souffrir mmh. s'ils ne sont pas à l'auteur, s'ils ne comprennent pas parfaitement toutes les règles de grammaire. Euh, ouais, ça peut être compliqué. Mmh. Et puis, bah, comprendre une règle de grammaire, ça veut pas dire être capable de l'appliquer euh, ouais. en, en claquant des doigts euh, quand on est ouais. en contexte de, de conversation. Ouais. <rire> ouais, ah, ça, j'ai très bien le, le souvenir d'avoir, ouais, d'avoir pu avoir peut-être 100% dans une épreuve de grammaire mmh. et puis partir à l'étranger et ne pas être capable de parler, <rire> et de, ni de comp comprendre encore bien, mais. Euh... <rire> C'est. Ouais. Et ben, euh, wouh! Ça, je vois 47 minutes sur, euh, sur le, le logiciel pour enregistrer, mais ouais. Euh, Est-ce que tu avais des choses, d'autres choses que tu, que tu voulais dire? Hein bon, des milliers, j'imagine, surtout sur le bilinguisme, mais on peut refaire un épisode. <rire> oui. Euh, mais bon, je crois que. Je crois qu'en fait, une chose qui est importante pour moi, c'est pas juste... Maintenant, je suis très, tellement intéressée par l'éducation bilingue. Mm -hmm. Et je vois qu'en fait, à Melbourne, même si on est très multiculturel, on n'a pas beaucoup d'écoles bilingues, en fait. Vis-à-vis -vis la population. Oui. Euh, et la, la multitude de différentes cultures, langues qui sont parlées. Mm -hmm. Oui. Et mm -hmm. ici, peut-être, on a l'impression d'avoir... Beaucoup d'écoles bilingues parce qu'il y a Aftonfield des euh, Richmond West, etc. Mais, mais euh, voilà, je crois qu'en en fait c'est du travail et faut continuer à lutter pour euh, les écoles bilingues, les programmes bilingues mm. euh, et pour soutenir les profs, surtout dans le primaire parce que c'est là où il y a la plupart des écoles bilingues. Il y a quand même un manque. Alors, euh, je ne sais pas si un jour euh, tombe pas podcast devient très global. Ah, ben, on cherche des profs <rire> francophones et, et, et bilingues parce que sans les profs, euh, les programmes ne peuvent pas exister. Bien sûr. Ouais. Ouais. ouais et ça, c'est, c'est un souci, je crois, pour, pour toutes les écoles françaises ou francophones bilingues de Melbourne, c'est, mm. euh, voilà, chercher les profs, garder les profs euh, dans ces écoles. Euh, et je crois que c'est tellement on voit tellement les, les résultats pour tous les enfants que voilà ça c'est peut-être le petit souci que je me fais c'est comment on va euh, maintenir ces programmes oui euh, parce que bah, c'est des compétences très spécifiques wow. ça implique mmh. euh, d'une part d'avoir des profs qui, qui sont bilingues euh, oui. français anglais oui. euh, qui ont les diplômes pour enseigner et euh, mmh. les accréditations pour enseigner en, en Victoria oui euh, donc, hum. c'est... Euh, Je des, des sais qu'en ce moment, euh, il y a quand même plus d'opportunités pour les profs qui, voilà, qui, qui ont la qualification, mais qui n'ont pas les visas. Je sais que les écoles commencent à se sponsoriser beaucoup plus qu'avant. Ah, Tel est le besoin, même si ça coûte cher aux écoles. Euh, maintenant, il y a vraiment cette possibilité, parce que c'est peut-être, souvent, c'est le seul moyen de trouver un prof francophone, hum. même dans les, euh, dans les lycées, même dans les lycées lycée public ouais. ils commencent à sponsoriser les profs pour euh, qu'ils aient un visa pour rester même s'ils commencent avec un working holiday euh, ils peuvent, euh, voilà, s'ils ont la qualification d'un enseignant euh, mais ça vaut de l'or euh, pour un visa <rire> ben, j'ai des amis qui auraient été très intéressés ah. par ça mais il y a quelques années maintenant, il y a 5 voilà. ou 6 ans ouais. mais euh, ouais. c'est bon à savoir ouais, 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 ouais. Ouais, ils vont, je crois que c'est Voilà, moi, personnellement, toi aussi, on manquera pas de travail, je crois. C'est quand même demandé. Et heureusement pour nous que le, ouais, le français continue à être une langue que tout le monde veut apprendre, j'ai l'impression. Oui. Pas toujours mes années neuves. <rire> Ou alors Mais... pas de la manière qu'on aimerait qu'ils apprennent. Oui, voilà, voilà. Ouais, le plus mmh. compliqué mmh. c'est quand tu as quelques élè des élèves qui veulent continuer, qui ont choisi de continuer et d'autres qui ont choisi d'arrêter parce qu'ils ont ils ont le droit d'arrêter mmh. à oui. la fin de l'année 9. Ça ça restera toujours compliqué, <rire> je crois. Mais ceux qui sont <rire> là juste pour finir l'année et puis ceux qui oui. veulent continuer d'apprendre. J'avais le même problème avec l'anglais en fait à l'école. Ah. J'étais très intéressée par l'anglais, j'ai fait euh, la, la section bilingue je faisais ah, une ouais. spécialité anglais en plus au bac ah, super. Euh, donc j'étais vraiment spécialisée sur sur les langues le plus mmh. possible de ce que l'éducation française me le permettait oui, oui. mais c'est vrai que euh, plusieurs années je me suis retrouvée à refaire euh, le présent le passé composé euh, ouais. parce que euh, bah, le reste de la classe était euh, et on était encore là, quoi. Donc. Oui, voilà. Et le problème, c'est que si on n'a pas les bases, mmh. ben, on ne peut rien faire. Alors non, pour garder la motivation générale de la classe, c'est sûr qu'on mmh. ne peut pas juste euh, apprendre, enseigner le subjonctif euh, à quelques élèves qui s'y intéressent. Non, ce n'est ouais. pas, pas possible. <rire> voilà. Ouais, mais euh, ouais, voilà, ça c'est ma petite promotion. Euh, à tous les profs, au monde entier, venez à Melbourne, on cherche les profs. <rire> ouais, ouais c'est... Euh, mm. euh, voilà, un appel au secours. Venez nous aider. <rire> oui, ouais. <voilà. rire> ouais, je, bah, je crois qu'on a fait le, le tour. Merci Super. beaucoup. Euh, le merci beaucoup, ben, plaisir. Comme tu, voilà, je, je, pourrais en parler pendant <rire> des heures. Je suis désolée. <rire> Peut-être que je reviendrai alors. <rire> pas de souci, avec grand plaisir. <rire> et euh, bravo euh, à toi et euh, à ce que tu fais pour euh, voilà promouvoir le, le. Je sais que c'est pas que le français, c'est vraiment l'idée du bilinguisme mm -hmm. qui te passionne aussi. Ouais. Mais pour le moment, c'est en français, mais il y a des. des... Des petits trous qui tombent dans mon cerveau. Ah, <rire> à suivre À faire à suivre. Eh <rire> voilà. ben, merci beaucoup. Je vais arrêter là. Ouais, Et voilà Si vous êtes encore là, c'est probablement que vous avez pris autant de plaisir que moi à faire connaissance avec Lorraine. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous souhaitez Découvrir plus d'interviews de francophones Down Under Likez le podcast Mettez des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez Déjà, ça me fera plaisir de voir que ça vous plaît Et puis ça donnera plus de crédibilité au podcast Pour continuer à interviewer toujours plus d'invités Sur ce, je vous laisse Je vous retrouve dans deux semaines Pour aider le Père Noël à choisir des cadeaux francophones Bye!